0: Dobrý večer, moje meno je Jano Verčimák a som rád, že vás všetkých znova vidím a dokonca aj vás, ktorých som ešte nikdy nevedel, nevidel. O, okrem toho, že sa stretávame v takýchto veľmi zvláštnych nekostolných priestoroch, že máme klímu aj bar, tak máme tu... Mám, Chteďte, paradox má tu na aj kanceláriu, to znamená, že ja tu pracujem cez týždeň a rozprávam sa s ľuďmi, ktorí sú tu na. A oni mi kladú veľmi zaujímavé otázky, hlavne vtedy, keď sa začneme rozprávať o hl- hlbších veciach, ako je morálka, zmysel života, etika, niekedy aj politika. A oni kladú naozaj dobré otázky. A chcem to veľmi oceniť, akože to sú otázky, že prial by som si, aby taký hlboký človek, bez toho, že by som poznal Boha a oni sú často. Tak preto sme sa aj my rozhodli z tohto adventu venovať tieto adventné kázne týmto dôležitým otázkam, ktoré si kladete vy a možno vaši, vaši kamoši, a možno aj vy, ktorí ste kresťania, a niekedy vám to ešte pracuje v hlave, že co be ako to je s týmto. Tak snáď táto séria bude pomocou pre vás všetkých. A keďže táto séria je časom otázok, tak vy sa môžete pridať do, do otázok. Po, po tejto kázni, keď budeme mať spolu Q&A, časť otázok a odpovedí, a do toho, do, 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 do toho som môžete sa môžete s ten kverko, to, je, to vás uberie priamo do, do slajda. Tam, kde, sa, kde sa môžete pýtať tieto otázky a potom pokázni a o tom spolu, spolu rozprávať. Tak kľudne skenujte, píšte, pýtajte sa počas toho, ako budem hovoriť. Tá otázka, ktorú veľmi často počúvame je, že či môže byť Ježiš pravdou pre teba, ale pre mňa nie. A možno inak by sa mohli spýtať tú otázku, že ty si kresťan? good for you, dobre pre teba, proste ja s tým netráv, ty si Christian, Barada, tebe to pomáha, funguje, ale tak, nic, ale tak good for you. No, uh, je to veľmi zaujímavá otázka, lebo uh, náša pesnina je to, že v dnešnej dobe si môžeme my vybrať z mnohých, mnohých veci a, a mnohých otázok a dokonca aj z mnohých odpovedí. Na všetko môžeme mať tri pohľady a štyri riešenia. Dokonca jeden ten autor veľmi veľmi známeho dokumentu o vietnamskej vojne, Vietnam War, Ken Burns, o histórii, povedal toto. Neexistuje len jedna pravda o vojne. Akokoľvek sa pozrite na konflikt, tak zistíte, že nie je jedna pravda o vojne. A keby, keby sme sa spýtali 100 Slovákov dnes večer, že kto je agresor a kto je obeď v tom konflikte na Ukrajine alebo, alebo v Palestíne, dostali by sme možno aj 100 rôznych Odpovedí. Môžeme si vybrať z toho, ako my vnímame pravdu. No predsa len sme na takej, na takej ceste, že sa snažíme nájsť tú objektívnu a často niekedy konflikovanú pravdu, ale snažíme sa ju nájsť. My nie sme prví, ktorí sa túto otázku pýtame, či vôbec existuje pravda a či môžeme nájsť tú pravdu. A Pýtalo sa to mnoho ľudí, ale je, je to zvláštne, ale v Biblii máme jeden rozhovor medzi Ježišom a Pilátom, ktorý bol presne o tom, že čo je pravda. Je pravda, dá sa nájsť. Tak ak nepoznáte ten príbeh Ježiša, keď bol na zemi, či je v poriadku, tak Ježiš po tých troch rokoch, čo kázal a, a robil zázraky, tak nakoniec ho uväzňa, je zradený svojimi, svojimi kamošmi, učenníkmi a dostáva sa pred Piláta, ktorý jediný ho má moc, alebo autoritu odsúdiť na smrť. Zostáva sa to jeho paláca a tam prebieha tento rozhovor a chcete, tak sa môžete nájsť v Jánovi 18. kapitole verše 33 až 38, alebo kúň len počúvajte, Evaným Jana, 18. kapitola verše 33 až 38. Tak Takže kúňte, predstavte snobský, honosný rímsky palác uprostred Jeruzalema a tam sa odohráva táto dôležitá konverzácia medzi Jirišom a Pilátom. 18. kapitola 33-38 Pilat teda opäť vošiel do hlavnej budovy predlal si Ríša a opýtal sa ho Ty si král Židov? Ježiš odpovedal Hovoríš to sám od seba alebo ti to o mne povedali iní? Pilat odpovedal som ja žid. Tvoj národ a verkniazy mi ťa vydali Čo si vykonal? Ježiš odpovedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Nie je to. Na to mu Pilak povedal, tak preto si kráľ. Ježiš odpovedal, ty hovoríš, že som král. Ja som sa na to narodil, a na to som prišiel na svet, aby som vydal svojejstvo o pravde. Tak je konec, to je koniec to, tohto to, 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 rozhovoru. Ešto končí takto, že každý, kto je, kto je spravdý, počúva môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda. Tak toto je naša veľká otázka, že čo je pravda a či sa vôbec dá nájsť. V našom akože ceste za hľadaním pravdy, tieto objektívne pravdy o svete, o Bohu a o nás, si musíme však položiť jednu takú otázku, ktorá prichádza predtým. A je to vlastne otázka, ktorá hovorí, že či je vôbec pravda poznateľná. Môžeme vôbec poznať pravdu. Neviem ako vy, ale mám pocit, že žijeme v kultúre a spoločnosti, ktorá tú túžbu nájsť pravdu vzdala. Žijeme v dobe, ktorú by sme mohli nazvať, že je pospravdivá alebo posfaktuálna. Uh, prečo je to tak, je, je ja si komplikovaná odpoveď, ale môj kamo, že jeden z týchto ľudí, čo tu pracuje učí na vysoké škole a ten mi hovoril o tzv. O, 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 o tzv. O tzv. teórii manažovania informácií. Tak skúsme mysliť, že v čom táto teória spočíva, ale veľmi je to, že prečo dnes sme takí skeptickí z toho, či sa vie vôbec, vieme vôbec pravdu nájsť a či vôbec tam niekde vonku je pravda. Táto teória tvrdí, že ľudia, tie, ja, nie sme schopní uchovávať informácie, fakty, dáta. Tak aby sme boli schopní sa vôbec niečo naučiť, tak tieto dáta, informácie, snažíme interpretovať. A, a potom tieto interpretované informácie, nejaké pravidlo, čo sme sa naučili, testujeme v reálnom svete a to, čo funguje, sa stáva poznaním. Čiže je super, akože je to, ako sa človek učí, ako naráva s informáciami, lenže problém nastáva vtedy, keď sa rozhodne svoje poznatky svoje poznanie komunikovať niekomu ďalšiemu, dať na papier, alebo to niekomu povie, ale v ten moment, keď to spraví, sa z toho jeho poznania, ktoré prešlo s tým celým procesom, interpretácie a tak ďalej, sa stáva ďalší fakt, ďalšie dáta, ďalšia, ďalšia skupina dát, a ten niekto to nás počúva, alebo číta ten článok, tak začína ten proces od, odnova, Výsledkom čoho je, že v podstate nikto z nás sa nevie, nevie dopatrať k tej úplnej pravde, len sa celý život snaží dopatrať a priblížiť čo najbližšie k pravde, ak tam nejaká je. Čo znamená, že v tomto svete my nevieme hovoriť o ničom s istotou a úplnou, úplnou plátnosťou. Tuto, tento v našej spoločnosti ilustruje taká <laughs> taká smiešná, dobrá, ale ja mám rád taká, taká ilustrácia o slonovi a o slepcoch. Tuto máte. Ta ilustrácia spočíva v tom, že sú slepci, alebo teda v tomto páde peci, na tomto obrázku, ktorí majú zarazné oči, neviem, či to vidíte, a oni sa snažia skúmať slona. A skúmame bachmatom, kde sú slepy, a každý, každý sa snaží vysvetliť to, že čo je slon. Z neho pohľadu, ako on to skúma. Tak ten, čo je a čo, 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 čo skúma chobot, povie že slon je ako, ako had. Tento kto skú, skúma je jedno z jeho nôh tak povie že slon je ako, ako strom. Ten, kto mu brucho, tak povie že slon je ako, ako stena a ďalej. tak ďalej. A jedno a celá tá, celá tá ilustrácia hovorí o tom, že každý z nás má svoj pohľad na pravdu, na tú objektívnu pravdu a každý z nás môže mať inú, iné vysvetlenie tej pravdy, aj keď je iné, každý nás je svojím spôsobom pravdivý a nikto sa nemýli. Aj keď my sa nikdy nevieme dostať úplne k tomu, že čo to je, že vlastne všetci hovoríme o slonu. Takže a, každý môže mať nejakú svoj pohľad na pravdu a každý môže byť v pravdivý, že, že v poriadku v tom svojom tvrdení o pravde. Tak, preto sme my a, a, nejak taký, sme vzdali hľadanie pravdy. No, Myslím, že sme to nemali robiť, a ani filozofia nikdy nevzala hľadanie pravdy, tej objektívnej pravdy o realite tohto sveta. A filozofia sa tomu venuje. No a sú dvaja filozofi, ktorí, ktorí, ktorí sú v podstate na začiatku tej, tej cesty hľadania filozofov po, po pravde. A tento obraz to všetko vysvetľuje. Keď nemáte radi filozofiu, alebo ju nerozumiete, tak tento obraz vysvetľuje všetko, lebo hovorí o dvoch filozofoch, Aristoteles a Platón o ktorých ostatní filozofi hovoria, že všetko, čo bolo napísané po nich, sú tak také ako, že odkazy po čiarou. Tak toto je Rafaela freska, ktorá, ktorá sa že Atenská škola a, a, a je plná ľudí ako Bratislavská ale tečka, áno, Ale na tej, na tejto, na, je to z doby, kedy sa obrazy nielen pozerali, že vyvolalo, aký pekný obraz, ale je to z doby, kedy a, sa obrazy čítali. Tak čo nám Rafael píše? Je to plné ľudí a... Na, na, na tom obrázku sú, sú, sú rôzni velikáni z minulosti, ale aj z Rafelovej prítomnosti, teda z obdobia renesancie. Tým sa nám Rafel snaží povedať, že to, čo píše, je nadčasové, že je pre všetkých, ale v strede tejto, tejto maľby, alebo fresky, čo je na stene, sú teda tie dve postavy Platona a Aristotela, čo je ten detail, môžeme ísť na ten ďalší slajd, presne to je to. No a oni, keď si všimnete ich gestá tak naľavo je ten Platón, ktorý ukazuje hore a na pravo je Aristoteles, ktorý ukazuje, ukazuje dole. A oni v podstate reprezentujú dve, dve spôsoby, ako môžeme poznať realitu okolo seba, ako môžeme poznať pravdu, objektívnu pravdu. Tak Aristoteles, ten, čo ukazuje dole, ten, 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 ten zastával tu presvedčenie, že reálne a pravdivé je len to, čo je v tomto materiálnom svete, to, čo vieme merať, to, čo vieme skúmať čo v našej mysli, päť myslov, chuť, máce, kde dotýkať. To je pravdivé a našou úlohou je skúmať tento materiálny svet a tak nájdeme pravdu. Najprej tomu Platón, že asi viete, kam to ide, to ten, ten, ten typek na začistanie ukazuje hore. A ten zase tvrdil, že, že, len, že pravda je skrytá len v skúmaní tohto materiálneho sveta, ale je v tom, čo je tak, takzvané, že a nad týmto svetom, mimo tohto sveta, transcendentné a našou úlohou ako ľudí a chceme spoznať objektívnu pravdu, tak musíme sa nad tým zamýšľať, meditovať, premyšľať. Nad tým a tak nájdeme pravdu. Keď som počúval Irkin príbeh, tak by som povedal, že jej rodina <laughs> bola taká platonistická. Že je niečo medzi nemov a zemou a my sa chceme toho dotnúť a spoznať to. Tak a, môžete vyrozmyšľať, že ktorý, čo, čo, ktorý z týchto dvoch chlapíkov vás prevláda. Či ste viac patonisti alebo aristotelisti. No a tak ďalej. Aristotelisti. Ako nám však títo cháni pomáhajú rozhodnúť tú otázku o tom, či vôbec pravda existuje a vôbec tú otázku za otázkou, či je nejaká pravda o Ješovi. Tak poďme späť do toho rozhovoru medzi Pilátom a Ješom, kde sa Pilát pýta, ty si kráľ židov. Ježiš mu odpovedá, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. V podstate mu hovorí, že, že áno, ale ak chceš rozumieť tomu, že čo je tá moja realita, čo je tá pravda, ktorú prinášam, tak musíš pochopiť, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Je to veľmi platonistická odpoveď, že keď chceš nájsť pravdu, tak, mu, tak musíš nad tým omešať ako, ako, ako Platon. To hovorí, to hovorí tomuto, tomuto Pilátovi. No a rozhovor ďalej pokračuje, lebo my, čo sme taký, že vedecky založení, povedz nám, že ako my, ktoré nepotrebujeme meditovať, ale potrebujeme dáta, vedu, tak povedz ako my môžeme spoznať pravdu, akúkoľvek, a aj pravdu od Bohu. Rozhovor pokračuje a prichádza poslední tá istá otázka. Tak si predsa kráľ, pýta sa Pilát, a jež odpovedá, ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravdy. Je odpovia znovu, že áno, teda je naozaj kráľ, ale on ako ten platonistický boh duchovný prišiel na túto zem, narodil sa na tomto svete materiálnom a na tomto svete vydáva svedectvo o pravde, aby sme ju, sme ju mohli spoznať. Čiže títo dvaja chaláni tvrdia, že ak chcete spoznať pravdu, objektívnu pravdu, tak potrebujete použiť oboje. Potrebujete skúmať materiálny svet, ale aj ten nemateriálny, No a Ježišova odpoveď od obsaha oboje. Hovorí, že moje kráľovstvo nie z tohto sveta, ale na to som prišiel na svet, aby som vydal svedstvo o pravde. Je to niečo podobné ako s Hamletom a Shakespeareom, že ako Hamlet, tak ho môže spoznať, že Shakespeare existuje. Tak jedine tak, že Shakespeare sa nejak vpíše do tej hry, aby to Hamlet pochopil. A presne to, to urobil Boh Velišovi. Transcendentný Boh, duchovný, prišiel Velišovi na svet aby sme ho mohli reálne spoznať v tomto našom materiálnom svete. A keďže hľadáme odpoveď na otázku, že či, či vôbec pravda existuje, tak pravda existuje a, a, a jejšiu príchod na tento svet to, to jasne ilustruje, že on je oboje, on je z, z, z obi svetov a svedčí o a dá, dá sa spoznať. Tak teraz sa môžeme posunúť tej druhej otázke, teda keď vieme, že teda je možné spoznať pravdu, keď sa Boh zjaví do nášho sveta, ten transcendentný Boh, tak uh, majú vôbec kresťania pravdu. Chci si kresťan, super, good for you, ale chci či, či, či nie je nejaká iná pravda, či nie je to arovantné, keď takto hovoríte. Úplne tomu rozumiem, že uh, to tak znieje, že uh, mi, že kresťania a Ježíš Kristus je ten jediný, ktorí majú pravdu. Asi, nie je viaci konfliktov na tejto zemi, ktoré by neboli spôsobené náboženskými otázkami. V momente, keď nejaké náboženstvo začne o sebe tvrdiť, že je jediné pravdivé, stavia sa do tej dominantnej polohy, že on je nadradený na všetkým to náboženstvo a to spôsobuje nepokoje a konflikty. A to sa, to sa presne aj To sa presne deje. A besieť to, a posledne, keď počúvame Ježišove slova, ktoré hovorí v Janovej 14. kapitole, že ja som cesta, pravda a život a nikto neprichádza k otcovi iba skrze mňa, tak vám úplne rozumiem, keď vám to príde veľmi arogantné, že tak, takýto postoj nemôže spôsobiť nič iné, len nepokoje, lebo vstupujete do, vstupujete do tej celé debaty s takým vaším nadzadeným postojom. A keď je to tak, tak Ľudia sa snažia s náboženskou otázkou vysporiadať nejako, aj s kresťanstvom. A tá prvá reakcia, ako sa s ňou snažia vysporiadať, je to, že, že ľudstvo dúfalo, že časom sa kresťanstvo vytratí. Že príde veda, odpovedá na všetky závažné otázky a už nebudeme potrebovať nejaké vysvetlenie reality, ktoré bude spočívať v Bohu, ktorý všetko stvoril. No história nám n- ukazuje, že po 2000 rokoch... Kresťanstvo je stále tu a rastie. A jeden z takých mojich najnovodnejších príkladov je, sú dejiny církvy v Číne. A po druhej svetovej vojne nastúpil tam Mao, ktorý, ktorý prišiel so svojou kultúrnou revolúciou a keď odtia odchádzali vtedy misionári po druhej vojne, všetci si mysleli, že to koniec církvy v Číne. Tak odišli, po rokoch sa vrátili a zistili, že církev v Číne je ešte silnejšia, ako bola preto kultúrnou revolúciou, ktorá sa snažila vymietiť, vy, vymlatiť kresťanstvo z ľudí. Ak teda je nádej sveta, že a, a, vlastne náboženstvo a kresťanstvo náboženstvo sa vytratí, očividne sa to, sa to nestalo v histórii. Ta druhá reakcia voči náboženstvu a voči, voči kresťanstvu môže byť tá, že a, tvoja viera Ježíša je vyslovene osobná vec. Nechaj si ju na doma, netreb ju na námeste alebo už vôbec nie do politiky. Aj tomu úplne rozumiem. A, a tu, moje, tu je, je môj pár dôvodov, prečo si myslím, že, že kresťanská viera nemôže ostať iba osobnou vecou, ktorá sa nemá nikoho dotýkať. A niektorá z povedal, že náboženstvo v princípe je v podstate súbor odpovedí na základné životné otázky. Kto sme my ľudia, ako sme sa tu ocitli, existuje život smrti. No a na to všetko odpoveda náboženstvo a spolu takto vytvára svetonázor. A tento svetonázor ovplňuje všetko, čo robíme, ako pracujeme, ako sa správame k našim priateľom a susedom a tento svetonázor my posledne nevieme nechať doma. A každý na tomto svete má nejaký svetonázor. Bude to svetonázor, ktorý obsahuje nejakého Boha, alebo je šakrista, alebo je to svetonázor, ktorý ho neobsahuje a ten svetonázor všetko ovplňuje v jeho živote a nemôže ho uh, nechať doma. Toto presvedčenie, že náboženstvo Ježiša Krista, alebo viera Ježiša Krista by mala ostať doma, sa zakladá aj na tom, prichádza aj z toho presvedčenia, že všetky náboženstva sú si v podstate rovnocené a že v všetky náboženstva vedú k Bohu. A mám na taký slajd, kde je, je taká hora a rôzne cesty k Bohu. V presenia, ľudia povedia, že... Boh je jeden, ale a, rôzne náboženstva majú pravdou Bohu, čiastočnú, ale konec koncov všetky vedú, vedú Bohu. To, čo by som chcel povedať a, a, k tomu je to, že, že aj keď sa toto presvedčenie, alebo táto reakcia na kresťanské náboženstvo zda byť pokorná a veľmi rešpektujúca, v niečom vôbec nie je. Pretože keď poviete, že všetky náboženstva sú rovnocenné a teda všetky náboženstva vedú k Bohu, v podstate to hovoríte často, alebo hovoríme často ako absolútny výrok s úplnou platnosťou raz a, a Takže ak sa, ak sa to zdá byť pokorné, ale koniec koncov je to rovnako absolútny výrok a stavíme seba do tej pozície dominancie, ktorá nakoniec môže vyvolať nepokoj. Ten druhý dôvod, prečo si myslím, že toto není najlepšia reakcia, ako sa vysporiadať s kresťanským náboženstvom, je to, že jediná bytosť vo vesmíre, ktorá toto môže overiť, je Boh, ktorý je na vrchu toho kopca. My môžeme ako ľudia dole na upeti toho kopca špekovať nad tým, že hej, všetky cesty vedú na vrchol. A iba ten, kto je na vrchol, ten Boh, môže vedieť, že či naozaj všetky cesty vedú na vrchol. A tento Boh, ktorý sedí na vrchole, v prípade kresťanstva a kresťanskej viery, hovorí, že Ježíš Kristus je jediná cesta Bohu. Čiže, preto si myslím, že nie je úplne, pretože tá reakcia nemusí vždy, vždy fungovať. Tak môžete povedať, tak by že ako sa teda vysporádzať s tou pravdou o Ježíš Kristovi Má Ježíš on jediný pravdu, keďže pravda sa, absolútna pravda sa dá nájsť. Moja veľká odpoveď je, že áno a myslím, že veľa ľudí v tejto miestosti by vám to potvrdilo. Ale aby ste to mohli vy osobne zistiť, tak sa v podstate musíte vysporiadať s jednou jedinou otázkou. A to, tá, tá otázka je, že kto je Ježiš Kristus? Ak je Ježiš Kristus Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, teda Boh, ktorý prišiel na tento svet, a hovoril to, čo hovoril, spravil to, čo spravil, tak potom je to všetko pravda, ak je naozaj Bohom a treba ho počúvať, treba ho brať vážne. Ak nie je, tak potom je jeden z mnohých náboženských učiteľov a v podstate môžeme ho zložiť do nejakej police pre ďalších náboženských kníh. Dúfam, že tento advent môže byť časom, kedy spolu s nami môžete objavať tohto Ježiša. Tento Ježiš Tohto sa môžeme objavovať v Biblii, ktorú nám nechal zapísať, ktorá hovorí o tom, kto je a prečo prišiel. Môžeme sa učiť o ňom, že kým naozaj je a teda, či je pravdivý. A to môže byť, tento, tento adlen môže byť presne o tom. Teda, kľudne budeme rádi, keď pridete znova a budeme ďalej objavovať tohto Ježíša Krista spolu s nami. A moje malé svedstvo o tomto Ježíšu Kristovi je, že naozaj pravdou, že Ježíš je Bohom, ktorý zomrel za moje hriechy, a tým mi odpustil a zmienil ma s Bohom a mňa čaká väčnosť. Moje veľké pozorovanie životné je v tom, že Boh sa ukázal ako ten, ktorý dobré a múdre radi môj život, aj keď ja som bol často nemúdil. A správa sa ku mne nie tak, ako som si zaslúžil podľa mojich šiaľných nápadov a prešlapov, ale správal sa ku mne milostivo. Pre to, mi Jejšovi, len preto, že mi Jejišovi Kristovi odpustil. Takže, keď tu máme nejak zrnúť, tak to presne môžem povedať, že objektívna pravda sa dá nájsť a to tak, že niekto, ktorý nad všetkým sa tam vzali vo svete, ktorý, to, ktorý mu rozumiem, v tomto našom reálnom svete. A to presne Ježís správal, keď sa, sa, sa narodil stal človekom a to si aj tieto sviatky pripomíname. A jedný spôsob, ako sa vysporádzať s tým, že či je teda kresťanstvo jedinou cestou Bohu, tak je to, že, že sa musím vysporádzať s tým, či Ježiš je naozaj Bohom, ktorý prišiel na tento svet a to potrebujeme ďalej, ďalej skúmať a objavovať. Môžete sa posadiť
1: a máme teraz 15-20 minút, aby ste ešte mohli poslať svoju otázku a hoci kdekoľvek, hoci kde, môže aj sem prísť a potom sa ja to možno spýtať, Janka, a kľudne sa spýtať aj niečo vrtavé. Um, alebo otázku, čo ste sa ešte chceli spýtať k tomu, čo Janko hovoril, alebo, alebo možno aj k niečomu inému. A keď nebudeme vedieť, tak povieme, že nie, nevieme. A, alebo povieme, že príďte na budúce. Um, Povedz najprv možno tý, že, že či si viac je taký ten platónický, taký ten že, že veľké idei a, a nadprirodzeno, alebo si skôr taký zemitý človek, že Daj mi fakty, dôkazy a budem s tým žiť.
0: Myslím, že keď som mačí, taký poverťák som úplný ideálu, že som bol taký, taký platonista, že keď to cítiš, tak nepríde vlna, tak surfuj a ról to, čo, 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 čo cítiš. A teraz, myslím, že posledných 15 rokov som viac aristotelista, že daj mi dôkazy, fakty a potom sa môžeme niečo baviť.
1: No a tak teraz, pochopil podľa teba nakoniec Pilát, kto ten Ježíš bol?
0: Fú, myslím, že ten príbeh to nehovorí, či to pochopil. Tam to skončilo, že tak čo je pravda. A príbeh pokračuje ďalej. No, já napíše píše Evangelium s tým, že aby sme pochopili, čo je pravda, že Ježíš Kristus je Syn a viadom Neho máte väčší život. Či táto správa došla vtedy Pilátovi v tom rozhore, nevieme, ale Jan napíše evanílium, aby nám to došlo, to je tak,
1: A to, A to je pravda. To je presne aj otázka, čo sa čo, niekto iný pýta, že teda? čo je teda pravda? Že možno, čo mal Ježiš mu povedať, <gül> keď sa teda pilat pýtal? Čo mal Ježiš povedať? Neviem. <gül> neviem. Teda čo, by si, čo by si ty povedal? <gül> čo, čo ty povieš?
0: Že, čo je pravda, Jan? Čo, čo ja poviem, toto to som to asi pomôcť. Tak ja poviem asi to, že práca je to, čo sa zhoduje s realitou, ale konec koncov je práca to, čo hovorí Boh, ktorý pozná celú realitu. A my tu vieme jednoducho to, že Boh tam hovorí, z boli slovo, takže môže poznať pravdu. Tak to je práca, čo hovorí Boh.
1: Tak ak to teda akože nejak koreluje s realitou, mm-hmm. že, že pravda vždy musí byť žiteľná a reál, reálna, mm-hmm. tak... Ako teda otestovať, že, že máš nejakú pravdu o Bohu, o Bohu a ako ju máš testovať, že či to je pravda alebo nie je to pravda?
0: Asi pas platí vo všetkom to, že skúmať dôkazy. Jeden, jeden druh dôkazov, ktoré môžeme skúmať ako kresťania o Bohu, je ten, že skúma aj dokumenty, ktoré nám Boh zanechal. Bibliu, Evangelia, či sa im dá veri, či sú pravdivé, či sa zmenili históriou a prekladný. To je jedna vec, ktorú môžeme skúmať. Druhá vec, ktorú môžeme skúmať, je môžeme skúmať ľudí, ktorí tvrdia, že toto je pravda a žijú podľa toho. To je to, čo sa aj teraz sa snažíme že robiť, že počúvame svoje príbehy. Tak to, to je jeden spôsob, ako to môžeme, môžeme skúmať a testovať. A ten najväčší test príde, keď sa režis vrátí, vrátie sa vrátí a všetko opraví, že my budeme skriesení a budeme navždy s ním. Tak buď keď sa, alebo je to pravda. Ale už teraz nám dáva milión dôkazov vo svojom slove, že už toľko veľa sa v minulosti naplnilo, aj režiť jedna z tých dôkazov, že aj to sú naplní, keď hovorí, že my budeme skresení po našej smrti. Tak to je ten naš taký tretí test, ktorý ešte len príde, ale to bude ten najväčší.
1: Asi by sme mohli ísť potom do otázku, že ako teda vieme, že Biblia je práve ja vás, 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 tak a príďte sa vám to spýtať. Ja sa budem pýtať ďalej vaše otázky a že ako ho teda môžeme poznať? Už sme o tom hovorili viacej. Mm-hmm. Ak je spoznateľný, tak ako sa dá vás poznať? Ako ho môžeme mm-hmm. poznávať?
0: Myslím, že ako sa Boh, ktorý všetko stvoril, ten boh, dáva spoznať všetkým, je to, že môžeme pozorovať jeho stvorenie. Jeho stvorenie hovorí o tom, že za týmto všetkým je nejaký dizajnér, ktorý to stvoril. A tu môžem tiež akože, hovoriť veľa toho, aj teda mojich urbenných témach mám rád vedú a mám rád uh, fyziku, čiže môžem o tom hovori, hovoriť, ale stvorenie je jeden, jeden z veľkých megafónov, ktoré hovoria, že Boh je. Ten druhý, druhý je to, čo som už vrátil, že uh, je slovo, že Boh je ten, ktorý, ktorý hovorí, prehovoril o svojom slove a my to môžeme čítať a interpretovať, s tým, že si budem byť istý, že keď Boh niečo hovorí, tak on je ten najlepší komunikátor, že my to budeme pochopiť, že my nebudeme odkázať na, na šiálne inter, interpretácie, že slon ako, ako had alebo, alebo strom. Keď Boh komunikuje, komunikuje veľmi, veľmi jasne a mimochodom, samotný fakt, že my ľudia máme jazyk, ktorým komunikujeme, že my sme schopní komunikovať idei, motné a nemotné, je dôkrom toho, že Boh nás takto stvoril, aby On k nám mohol komunikovať rozumiteľne, ideí ma- 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 hmotné a nehmotné. Čiže samotný jazyk nám kričí, že Boh tam chce tam hovoriť a chce sa nám zjaviť a poznať.
1: Potom akože proti otázka k tomu, <laughs> že ak teda akože je kresťanstvo to jediné práve náboženstvo, ako ak môžeš hovoriť, že akože je jasné, kde je aká je pravda, keď potom existuje že nám na stovky církví, mm-hmm. ktorá každá inak interpretuje um, všeličo v tom, aj o Ježišovi alebo aj o tých základných veciach. Hej, že máme katolíkov, protestantov, katolíkov je 700 rádov, protestantov je 1000 denominácií, mm-hmm. že ak je tu teda akože jasne ono teda komunikuje, mm-hmm. tak
0: čo? Tak, co potom, no? Neviem, či na to budem odpovedať. A, a príde závod, sa o tom rozprávať ďalej, ale asi by som svoje uvažovanie nad týmto začal tým, že tým, čo som už povedal, že Boh zreteľne komunikuje o svojom slove. A keď my používame taký tak ten základný gačovský rozum, že keď ten, čo niečo píše, sa snaží niečo povedať, my sa snažíme ľadať, že to, čo hovorí, že to som akože na povedal, tak by, som, tak, tak by som mali prísť Tomu istému. A v tom bohatom nebi kresťanských denominácií a sa to aj deje, že ľudia, ktorí, ktorí majú rovnaké presvedčenie o tom, ako by sme mali čítať Bibliu, dochádzajú plus minút s tým istým záverom, že kto je Boh, kto je Ježíš, prečo prišiel a čo to pre nás znamená. Tak tu by som mi nie začal, neviem, či viem odpovedať. Ty by si čo povedal?
1: Ja sa pýtam otázky. <súdňa> Dnes sa bude pýtať potom o no. um, je, je to super otázka, k výborná, ktorej výborná. sa môžeme kľudne vrátiť mm-hmm. aj, aj potom na budúce. Um, kľudne ešte pošlite nejakú takú svoju zložitú. A, OK, dáme tomu, že, že začínam si myslieť, že Biblia je pravdivá o to, o čom hovorí, je pravdivá. Mm-hmm. Že, že Ježiš skutočne je ten Boží syn a že že sa narodil a žil a zomrel stal nás mŕtvych. Um, čo mám potom spraviť? Vieš, že, že dobre, tak súhlasím s tým. A čo potom? Že s tým súhlasom. Hej, že, um, a, ako Iný otázka je vlastne, že ako, mám byť, ako, som, ako by som mohol byť spasený. <laughs>
0: No, akože, stačí súhlasiť s tým, že... Určite nestačí. akože Veľa ľudí súhlasí s tým, že... Dokonca veľa historikov povie, že Ježiš tu bol, už menej, že aj, aj bol skviesený, ale veľa ľudí súhlasí s tým všetkým, čo sa učíme o Ježišovi. Dokonca Biblia nám hovorí, že som diabol súhlasí s tým. že to tak je. A diabol nie je kresťan. Ako si nemyslím. Ja si to <laughs> Čiže, čiže ja si že, že nestačí. A odpoveď Biblie je, že, že v podstate viera a pokánie že taký tandem tých dvoch vecí. Viera je to, že v podstate nie len to intelektuálne uznanie historických faktov, ale že, že Ježiš, to, že si povedal, že žil, zomrel a vstal z mŕtvych, to za mňa zomrel a za mňa vstal z mŕtvych, lebo ja som dnešný a ja potrebujem nový život, tak to je tá viera, že tieto, tieto historické fakty sa nám sa nám spôsobnia. A pokanie je to, že toto to je taký asi prvý prejav toho, že... Kým sme predtým išli jedným smerom k hriechu, tak sme sa otočili o 180 stupňov a ideme opačným smerom. Čiže čo robiť, aby potom človek spasený, keď už začína mu dávať detaľný zmysel o Ježišovi? Úver tomu, že to za tebe ješ omieral a rob pokáne, sa od riechu. A keď nie vieš vôbec si prestať, čo to reálne znamená, príď znovu sem a máme sa o tom baviť.
1: Díky. Um, ak, ak Ježiš žije pravdou, ako je to teda možné, že, že toľko ľudí odmieta túto pravdu, ak to je jasné a zrozumiteľné a poznateľné? Drtivá väčšina ľudí na tejto planete sa buď rozhodne, alebo prostě žije v prostredí, mm-hmm. ktoré, ktoré tomu neverí a odmieta to. Mm-hmm.
0: Je taká kniha v uh, Biblii, ktorá zvláša List Riemannom. Um, tá prvá polovica je dosť hustá. Venuje sa aj v této veci. A tam Pavel, autor tohto listu, hovorí, že ľudia v princípe, sú schopní potlačať pravdu. Skúsiť prestať ako keď že, v loptu, sa snažíte ponoriť pod vodu a musíte to robiť a musí dať pozor, aby tam ostala. A tak je to aj s pravdou, že posledný, ak som vrál, bože stvorenie nás kričí, že Boh je, veľkôr my vieme hovoriť o Ježíšho Kristovi, že je pravdou na základe dôkazov, tak ľudia sú schopní vedomé túto pravdu potláčať. A, a to sa deje. To by som ešte deje a vždycky dialo, aj bude. A to, že niekto prestane tú vodu, tú, tú loptu tlačiť pod vodu, je len boží zázrak a boží milosť. Tým by som miesto v žiadnom prípade povedať, že to, že že ja som kresťan, že ja som nejaký intelektuálnejší alebo duchovnejší ako zvyšok populácie. Na tom som sa len pán Boh zmiloval, že som prestal tú, tú vodu, tú, tú loptu tlačiť pod vodu. Ako sa to stalo, pre to neviem vysvetliť. Ale viem, že som horší ako väčšina z vás.
1: Možno hm. taká ľahká na, na záver, hm. že, vie, že, že žijeme v podstate v dobe, o ktorej ľudia hovoria, že sme postpravdivá. Postfaktúvaná. Že vlastne niečo ako pravda vlastne neexistuje, všetci máme len interpretácie hm, hm. niečoho. A, a to, že sme to vstáli s tou pravdou. Hm. A na Slovensku asi sme v tom asi v popredí že také taký národ, že konšpirácie sú nám yes, blízko yes, a jednoduché yes. vysvetlenia zložitých vecí radšej. Um, čiže možno je to taká obzvlášť pre nás slovo, ako, že, ako ukázať ľuďom, ktorí nevidia dôležitosť poznať pravdu, že to
0: je dôležité. Asi tak, že im ukázať, bez, že bez objektívnej pravdy sa nedá no. žiť. Ako, že my môžeme v krčme prípive špekulovať a nemoci nad tým, že kto je agresor na Ukrajine a kto je objekt a môžeme to vyriešiť a nevyriešiť, ale keď ste chorí a máte liek, tak potrebujete vedieť, či to je pravda, že ten liek zaberie, alebo nezaberie. <sík> potrebujete vedieť, či je to jedlo otravené, alebo, nie, alebo tá boboja v lese sa dá jesť, alebo sa nedá jesť, čo ja neviem, kde to je veci. A, Ale veci. A musí byť nejaká objektívna pravda, čiže v eálnom živote, živote sa bez objektívnej pravdy nedá žiť, aké by sme to tak chceli, ale sa to nedá. Takže tam, kde by som začal, poste, že tak ako ty rozumieš, čo je, objektívna pravda, je, dá sa nájsť, ak sa dá nájsť, ako by to vyzeralo, že, že ju nájdeme, kto by ju mohol mať. Čiže akože v, v reálnom svete nevieme žiť
1: bez objektívnosti pravdy, takisto v duchovnom tak, tak, svete. to je, dobré, to je, okay, je bolné, no? okay. Okay, A posledná, slon. <laughs> um, Prečo teda akože my hovoríme, že každý má tú svoju pravdu a my hovoríme, že my vidíme, že to je... Mm-hmm. Že ako ako, ako vysvetliť to, že my nie sme jedni z tých slepých, mm-hmm. ale že my hovoríme, že hej, že ty držíš iba stenu a ty držíš mm-hmm. hadicu a, a strom a, a toto.
0: Lebo no my v podstate, to znie, môže to znieť namyslené, ale kresťania tvrdia, že oni majú ten odstup, oni vedia, že sa pozerajú na slona celý čas. Ako to vedie? Lebo im, im sa im Boh v spôsobom myslel, keď sme že toto je slom. Kedykoľvek sa pozvete, toto je slom. To znamená, že keď iní chodia okolo a iné návrhy sú, že tak čo to je, tak im povieme, že áno, je to ako strom, ale je to slom. A môžeme ísť ďalej. Čiže my len preto to vieme, lebo nám to Boh zjavil, že to je slom. Okay. Ty by si čo povedal? Čo si istý, že
1: um, Hej, povedať, že toto je slon, keďže je, je toto najarrogantnejšie mm. tvrdenie. A dokáže to povedať len ten slon, dokáže povedať, že ja som slon. Mm. Hey. A Ježiš prišiel a všade rozprával, že ja som slon. Že ja som Boh. To je
0: stále ilustrácia, hej, že keby som slidol. Toho... toto bude na
1: a Kde chodil, tam hovoril, že ja som, som. S- Boc. A, a čokoľvek si, vy o mne myslíte, že, a o ňom si mysleli, že hej, ty si prorok, ty si múdry človek, ty si učiteľ a tak ďalej, a každým povedal, akože každý dal dole, že to je akože málo. Ja som viac, než som ten učiteľ, prorok a všetko toto, že ja som Boh. Čiže keď hladkáte a hovoríte, že to je stena, ale ono to hovorí, že nie, ja som slon, tak potom uh, to, čo ono hovorí, tak by som tomu
0: veril. Mm-hmm. Keď sa slon povedal sebe, že áno, áno. cháni, ja som slon. Hej, sebe, mm-hmm.
1: Čiže, čiže asi, asi preto potom verím, že mm-hmm. to, čo držím, je mm-hmm. slon, pretože on hovorí, že som slon. A keď sa to javí. Ne? Aj keď nie sa to javí, že to je, že mm-hmm. to je iba časť toho vidím. Okay sa
0: no.
1: <laughs> Dobre, tak ďakujeme veľmi pekne, ďakujem <laughs> za super odpovede a môžeme si sadnúť. <laughs>